0: Olá! Meu nome é Tainá Veloso, sou diretora da Estratégia Consultoria Tributária e esse é o nosso Extracast, o panorama semanal tributário da Estratégia. Conteúdo direto e relevante sobre os principais destaques da legislação e jurisprudência tributária da semana, com um foco mais estratégico para o seu negócio. E essa que é a nossa primeira edição do Extracast de 2022. E o nosso ano no mundo tributário já começou, começando daquele jeito bem agitado. O assunto que tem sido no Notícia todos os dias da semana que se passou está tirando a paz de diversos contribuintes do ICMS. É a questão da cobrança do tal do DIFAL, o um diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais, com mercadorias que são aí destinadas vendidas para consumidores finais que não são contribuintes do ICMS. Lembrando que, em fevereiro de 2021, o STF declarou a inconstitucionalidade do DIFAL, né? Porque até então não existia uma lei complementar que regulamentasse o assunto, né? Como é exigido pela Constituição Federal. No julgamento, o Tribunal acabou modulando os efeitos para que a cobrança só parasse de ocorrer a partir de 2022. Assim, é, teria se tempo aí durante o ano de 2021 para ser publicada a tal lei complementar. Ocorre que a tal lei complementar não foi publicada em 2021. Essa lei, que é a Lei Complementar 190, só foi sancionada e publicada em 2022. E agora está o maior debate no mundo tributário se o DIFAL já pode ser cobrado a partir de agora pelos Estados. Então, existe entendimento dos Estados que poderia ser cobrado a partir de agora. Existe entendimento, com base na Lei Complementar que foi publicada, de que a cobrança só poderia acontecer aí no prazo de no... a partir de 90 dias da publicação da Lei Complementar, ou né, que é o um entendimento aí de grande de parte dos contribuintes, que essa cobrança só poderia acontecer em 2023, eis que a lei só foi publicada em 2022. Fato é que existem aí argumentos para todas as opiniões e alguns contribuintes estão ingressando com ações judiciais para garantir que a cobrança não ocorra de imediato. Se a sua empresa faz venda para contribu não contribuinte do ICMS, fique atento aí no que está rolando para você tomar a melhor decisão. Uma notícia boa para os devedores de tributos federais é que o prazo para adesão ao programa de retomada fiscal da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que se encerraria aí no final de dezembro, né, no dia 29, acabou sendo estendido aí para o final de fevereiro. A negociação pode envolver débitos inscritos em dívida ativa da União e FGTS, tá? Que foram aí inscritos até de janeiro de 2022. Todas as modalidades da transação estão disponíveis né, e abrangem também débitos do Simples Nacional, Fundo Rural e do ITR. Outra medida que era muito aguardada por alguns setores foi a publicação da Lei 14.288, que prorroga até 2023 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Lembrando que a desoneração da folha é aquela que é, possibilita que as empresas beneficiadas paguem em um percentual, né, normalmente de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, a título de contribuição previdenciária, ao invés de pagar aqueles normais 20% sobre a folha de salários, tá? Alguns setores beneficiados são setor de call center, de comunicação, setor de construção civil, setor de fabricação de veículos, máquinas e equipamentos, setor de transportes, né? Então, fique atento aí para ver se o seu setor aí tá coberto pela medida. Mas, como nem tudo são flores, a mesma lei que instituiu, é, a mesma lei que trouxe aí de novo a desoneração da folha, instituiu novamente um aumento de 1% da alíquota de cofins importação até dezembro de 2023 para dar uma equilibrada né, como forma de compensação. E por fim, mas não menos importante, notícia que interessa aí as micro e pequenas empresas é que, segundo a agência-senado, o projeto de lei complementar 46 de 2021, que instituiu um programa de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas, foi vetado. Na mensagem de veto, né, o governo federal alega que o benefício fiscal implicaria em renúncia de receita que de fato é, né? Violando a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes orçamentárias de 2021. O Congresso agora passa, né, de acordo aí com, a, com as regras da Constituição Federal, até 30 dias para apreciar o veto, né, se vai manter ou se vai derrubar. Lembrando que se o programa fosse aprovado, seriam aí concedidos descontos sobre juros, multas e outros encargos, proporcionalmente à queda do faturamento durante a pandemia, do período de março a dezembro de 2021. Em comparação com o período de março a dezembro de 2019. Esse foi o primeiro Extracast do ano. Experimente Estratégia, Expert por dentro, Estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.estratégia.com.br.